0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Buenas noches y bienvenido a Jason, a los servicios que proponemos para ti en línea. Puedes conectarte desde donde quieras, desde tu casa, desde tu oficina, desde un dispositivo móvil. Si tienes un iPod, iPhone, iPad, salimos en todos los dispositivos ay ah, también en Android estamos disponibles en todos los dispositivos móviles para llevarte la palabra de Dios todo esto que hacemos lo hacemos para ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida y nuestro deseo es ayudarte a encontrar vida a través de la palabra de Dios la palabra de Dios es viva y eficaz no es un libro más es Dios hablándote conversando contigo y lo que estamos haciendo durante este mes es a partir de la palabra de Dios y de una serie de muertes que encontramos en la Biblia, aprender cosas que nos ayuden a tener vida. Las últimas semanas, en medio de esta serie que se llama 101 maneras de morir, hemos aprendido primero del tristemente célebre Judas Iscariote, el discípulo que todos lo conocemos como el que traicionó a Jesús. La Biblia nos cuenta que se suicidó y... Una de las razones que hemos estudiado de su muerte y que hemos aprendido que nos puede servir para nosotros es que el sentimiento de culpa muchas veces puede llevarte a perder tu relación con Dios y a perder tu propia vida. El sentimiento de culpa mata y muchos de nosotros aceptamos que Dios nos perdone pero no nos perdonamos a nosotros mismos y seguimos culpándonos y recriminándonos por cosas que hemos hecho en el pasado y Dios ya te ha perdonado, así que si Dios ya te ha ¿por qué no te perdonas tú también? Eso te va a ayudar a vivir libre. La segunda semana aprendíamos de la muerte de un profeta que, cuyo nombre no aparece descrito de en la Biblia, pero que nos cuenta que fue despedazado por un león y su muerte fue por desobediencia. Dios le mandó que hiciera tal cosa en tal momento y él solamente hizo parte de lo que Dios le mandó y hemos aprendido que la obediencia a medias es desobediencia. Que si pretendemos obedecer a Dios a nuestra manera, la verdad es que estamos desobedeciendo. Que la única manera de obedecer a Dios es por medio de la fe y que la fe nos conduce a obediencia. Y la semana pasada veíamos lo que fue mi semana favorita, la muerte más extraña de toda la Biblia, porque vimos cómo un hombre dio su vida por otros, aunque estos otros no necesariamente merecían que Él diera su vida por ellos. Y estoy hablando de Jesús, cuando dio su muerte por cada uno de nosotros. Y habíamos muerto, visto que la semana pasada la muerte era por amor. Y cómo ese amor de Dios estaba ahí para adoptarte, para perdonarte y para rescatarte. Y que con Dios siempre hay oportunidad y que Él está esperando abrazarnos y Él está esperando desarrollar una relación personal con nosotros. No una relación grupal, está bien venir a la iglesia, pero la relación tiene que ser personal. La iglesia es un lugar para dar testimonio de que tenemos una relación personal con Jesús. Y esta semana estamos cerrando 101 maneras de morir. Y vamos a cerrarla con una muerte igualmente extraña. Manera de morir número 86 por aburrimiento. ¿Sabías que se puede morir de aburrimiento? La Biblia registra una muerte por aburrimiento. La verdad... No he buscado más porque qué aburrido estar buscando más muertes de ese tipo, pero he encontrado una muerte por aburrimiento espectacular y la vamos a compartir hoy. Y parecería frecuente porque vivimos en una época en la que la gente vive aburrida. ¿No te ha pasado? Las generaciones de ahora, sobre todo los más chiquitos, están aburridos. No entiendo por qué. Porque en mi época no habían las cosas que hay ahora para divertirse. Yo el otro día estaba charlando con, mis hijas más bien no son así, mis hijas son increíbles. Buscan cualquier soncerita para divertirse. Están en una reunión de mayores, puros adultos, y ellas están en un rinconcito y empiezan a jugar con papelitos del piso y su imaginación es increíble y amo que hagan eso porque no son la clase de guagua que está detrás de mi papi. Estoy aburrido, estoy aburrido, estoy aburrido. No sé, ¿ustedes lo conocen a Dante Gebel? Es un gran predicador, además que es muy chistoso y él cuenta que sus hijos viven diciendo papi estoy aburrido yo no entiendo cómo puedes estar aburrido si vives con Dante Gebel o sea, <risa> yo quisiera ser su hijo debe ser hilarante desde que te despiertas hasta que te duermes. pero bueno no sé la, la gente ahora vive aburrida y el otro día les estaba enseñando a jugar nunca pensé que iba a pasar esto pero yo cuando era chiquito tenía unas tapas de botella que las transformábamos en jugadores de fútbol mi hermano y yo y teníamos sin exagerar pero así sin exagerar, unos 80 equipos. Porque nos habíamos hecho equipo de todo, sí de los equipos del Mundial, los equipos de la Liga, equipos de ligas extranjeras. Teníamos Boca, teníamos todos los equipos. sí Teníamos todos los equipos y, y jugaban todas las tardes en un pedazo de alfombra, porque yo no tenía una cancha de fútbol como las que hay ahora. En un pedazo de alfombra habíamos pintado con tiza una cancha de fútbol y con unos juguetitos que hoy se conocen como Legos, pero que en mi época se conocían como rastis habíamos armado unos arcos y habíamos hecho los arcos para que sean las porterías y teníamos unos pitufos de este tamañito esos eran mis arqueros entonces con mi hermano todas las tardes del señor Jesús jugábamos tapitas era nuestra diversión más grande nos la pasábamos jugando tapitas era nuestro juego favorito y entonces dos hijas mujeres yo pensé que nunca más en la vida iba a jugar tapitas el otro día un compañero de trabajo me habla sobre un juego en el iPad que es como tapitas y me lo consigo y lo empiezo a jugar. Y mis hijas vienen y me dicen, ¿estás jugando con tapitas? Y yo les digo, sí. Y les interesó. Entonces fui a desempolvar mi ya alfombra reglamentaria de tapitas porque <risa> los tiempos han mejorado y la puse en mi casa y, y mi hermano se pasó el trabajo de hace muchos años de hacer unos arcos perfectos Porque él es arquitecto y para su época de estudiante hacía maquetas Entonces unos arcos perfectos hermosos Los reconstruí, mis arquitos los saqué Y he jugado tapitas después de no sé cuántos ¿eh? con mis hijas Y han sido pero horas de entretenimiento y las otras La María Joaquina veía que entraba gol, no importa que era en contra de ella Gritaba gol, gol, y gritaba y me abrazaba así fantástico y eso me hecho, recuerdo, a cuando yo era chiquito y cómo uno se divertía con lo que encontraba. Porque el Atari, el Nintendo, para los que no saben qué es Atari, realmente son muy muchachitos, eh, aparecieron después, ¿sí? Antes no había, pero ahora tienen todo. O sea, yo los veo que la, los almuerzos familiares ya no son almuerzos familiares, los chicos están, están así con el celular de la mamá o el suyo, porque algunos papás les dan celular a sus hijos. Y están así, y después un rato, estoy aburrido. Pues si ahorita estabas, sí, pero estoy aburrido, ya, ya he ganado muchas veces, ya he pasado todos los niveles. La gente hoy en día vive aburrida. El, eh, ayer estábamos con mi esposa en el Megacenter, que es un lugar aquí en La Paz donde hay muchos cines, y estábamos sentados allá afuera y decíamos, qué increíble que hayan tantas salas de cine y no haya nada para ver, <ríe> porque no, nada nos llamaba la atención. Tienes casi 200 canales en tu televisión por cable y dices no hay nada que ver y pasas y pasas y pasas y pasas hoy en día la gente vive aburrida todo se ha vuelto aburrido con razón los matrimonios se arruinan porque están aburridos y los amistades se pierden porque están aburridos y estás aburrido de ir al, de ir al mismo trabajo y estás aburrido de tu misma ropa y estás aburrido de comer la misma comida y estamos aburridos y lo peor es que eso puede pasar en tu vida espiritual. ¿Qué pasa cuando tu vida espiritual se vuelve aburrida? Porque en un principio Dios era algo emocionante y venir a la iglesia era algo fantástico y cantar las canciones y tenías tu canción favorita, pero luego las canciones han empezado a ser las mismas y luego ya no pasa nada emocionante y al principio la predica era increíble, pero ahora es la predica otra vez y... Y el Carlos Alberto ya lleva años hablándonos de muertos y ya vas y de repente te empieza a aburrir. Y sientes que tu vida espiritual empieza a entrar en un tedio. Y eso, mi hermano, puede conducir a la muerte. El aburrimiento espiritual puede conducir a la muerte espiritual. Porque cuando algo te aburre, lo dejas. Mi mamá sufría mucho de eso cuando yo era chiquito porque me metía en algo y me aburría y lo dejaba. Me metía en otra cosa y me aburría y lo dejaba. Entonces, así hecho, fútbol, básquet, natación, tecón, todo lo dejaba. Entraba algo y me aburría y lo dejaba. Me entraba, me aburría y lo dejaba. Y mi mamá, cuando vio que me volví cristiano, dijo, ¿y ahora cuántos meses le durará ser cristiano? Porque ha sido scout, así, todo hecho y lo dejaba. <risa> Más bien, no me he no me aburrido. <risa> porque es peligroso, te aburres. Y lo dejas. Y eso le pasó, muchacho. acompañamiento tu Biblia a Hechos 20, los versos 7 al 9. Vamos a ver una muerte por aburrimiento registrada en la Biblia. La muerte número, la manera de morir número 86. El primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar de la cena del Señor. Está hablándonos Lucas, el autor de los hechos, y nos está contando lo que pasó. Y dice, Pablo les estaba predicando. Y como iba a viajar al día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche. El cuarto de la planta alta donde nos reuníamos estaba iluminado de muchas lámparas que titilaban. Como Pablo hablaba y hablaba. A un joven llamado Eutico, que estaba sentado en el borde de la ventana, le dio mucho sueño. Finalmente se quedó profundamente dormido. Y se cayó desde el tercer piso Y murió Esa es una de las razones Por las que en Jazón tenemos sillas Hermanos Hay hermanos que mientras estoy predicando Están luchando En fe así por Pero hasta donde yo sé Nunca he matado a nadie del aburrimiento Qué manera de predicar de Pablo no? Porque Lucas lo registra Hablaba y hablaba y el muchacho sentía sueño y ¡pum! Se durmió, se cayó desde quién sabe qué piso y se murió. Una muerte por aburrimiento completamente física y natural que tiene mucho de espiritual. Porque nosotros corremos el mismo riesgo de aburrirnos espiritualmente como dice aquí la lectura y llegar a una muerte espiritual por estar en las cosas de Dios. Porque estar en las cosas de Dios no significa que estés activo. Entonces lo que deberíamos preguntarnos es, ¿qué hace que muramos del aburrimiento espiritual? ¿Qué hace que nuestra vida cristiana se torne aburrida? Y está ahí clarito en la palabra. De hecho, lo primero que nos dice es que el joven estaba sentado al borde. Estaba sentado al borde. No estaba adentro de la reunión. Tampoco estaba afuera. Estaba sentado al borde. Es como algunos hermanos que algunas veces los veo que están medio a la puerta. No están muy adentro, pero tampoco están muy afuera. Entonces, ¿están a la mano de sacar unas galletas? En jazón tenemos galletas. Pronto choripanes. Siempre les digo eso. Va a ver. Están a la mano de las galletas, pero están a la mano de la prédica también, ¿no? Entonces, cuando están en la parte de, yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal, están ahí, amén, aleluya. Pero la obediencia, y salen y comen la galleta. Y toman un poquito, y está, está, el pastor está hablando ahí de obediencia, y están con la galleta. Pasa, es una cosa frecuente, no normal, frecuente. Que te metes en la iglesia, pero no tanto como para empaparte de la iglesia. O sea, no me cataloguen como cristiano. Voy a la iglesia los domingos. Eso no es que soy cristiano. Cristiano ese es el Carlos Alberto que anda con su Biblia. Yo voy a la iglesia. Voy a la iglesia. No quiero que me digan cristiano porque a los cristianos ah, se los ve medio feos. Son esos que están en contra del Halloween y todo Entonces, no, no. Yo quiero disfrazarme. Entonces, voy a la iglesia, pero déjeme disfrazarme. Eh, voy a la iglesia pero no traten de meterme en sus cosas cristianas o sea, es bonito lo que pasa en la iglesia pero ya de ahí a que tenga que dar diezmo ya de ahí a que tengan que pedir perdón de mis pecados no todavía y pasa muy a menudo tomamos una porción de la biblia que nos gusta y la hacemos nuestra bandera yo soy el señor tu dios yo te he llamado desde el vientre de tu madre, te he formado, eres mío, me perteneces y la tomas como tuya. Pero cuando el Señor dice, por ejemplo, si tu hermano viene siete veces a pedirte perdón por la misma falta, siete veces perdonarlo, eso no me gusta, entonces no lo voy a tomar muy en cuenta. Me gusta mucho lo de los pensamientos de bien y no de mal, pero no me gusta mucho eso de que no puedo ir a dormir a la casa de mi chica. Es que es verdad. Me gusta mucho todo el asunto de que Dios va a sanar todas mis heridas, pero que no se meta con mi dinero. Y vivimos en el borde, un poquito adentro y un poquito afuera. Como ha de estarle pasando de autico, ¿te imaginas?, Dice que adentro había luz y estaba Pablo predicando, pero de rato en rato seguro sacaba medio cuerpo porque el ambiente estaba cargado, hay que respirar un poco y seguramente veía una señora pasar con su burro, miraba el burro, volvía a entrar y ya se habían perdido dos o tres cosas de la prédica, trataba de volver a atender, pero hablaba y hablaba y por pelear con el sueño, sacaba un rato su cuerpo y miraba y habían unos chiquitos jugando con una pelota y de rato en rato otra vez se volvía a meter. Y es muy, muy simbólico de lo que hacemos en nuestras vidas. Voy un poco a la iglesia y luego dejo de ir también un poco a la iglesia. ¿Por qué tanto quieres que vengamos a la iglesia, Carlos Alberto? Porque es difícil vivir la vida cristiana de a uno. Es difícil yo me acuerdo que cuando era más muchacho me lo enseñaron con un ejemplo de unos carbones y me decían, cuando tú enciendes una parrilla, abajo hay carbones y todos están encendidos porque están juntos los carbones. Pero basta con que saques uno de ellos, así sea el que está más al rojo vivo y lo pones solito a un lado y se va a apagar, se va a apagar. Lo mismo pasa con el creyente, necesitas estar en la iglesia, no con un pie aquí y con un pie allá, de hecho… Juan lo registra un poco más vívidamente en Apocalipsis 3.15 si me acompañas. Dice, yo sé todo lo que haces, está hablando Jesús, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Y a propósito me ¿no he puesto el versículo 16 para que lo busques en tu casa. Porque si el, el 15 te parece duro, el 16 es gross. Yo sé todo lo que haces, dice el Señor. Sé todo lo que haces. Sé que no eres ni frío, ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Es decir, Dios incluso prefiere que no lo conozcas a que conociéndolo, vivas como si no lo conocieras si me entiendes él prefiere que no sepamos nada de él a que sabiendo de él vivamos como si él no existiera y muchos de nosotros estamos en ese peligro en ese punto en que soy pero no soy y eso es terrible es como ese matrimonio en el que no te comprometes. Estás casado, pero sigues comportándote como si no estuvieras casado. No creo que haya una mujer que te aguante así. O esa oficina con la que no te comprometes. Te dan el empleo, pero vas a trabajar poco, mal y tarde. No creo que te quieran pagar a fin de mes. Porque si nosotros en cosas tan simples exigimos y necesitamos compromiso... ¿Cuánto más en lo que es realmente importante? Y muchas veces, en esto, en la vida espiritual, que es lo más importante de todo, es donde menos comprometidos estamos. Y ahí, ahí corremos el riesgo de caer. La segunda cosa que le pasó a este muchacho es que se moría de sueño. Es que Pablo hablaba y hablaba, y hablaba, y hablaba. Y muchas veces, es verdad, muchas veces la vida cristiana y la iglesia se torna aburrida. Nosotros muchas veces hacemos que nuestra vida cristiana sea aburrida. Sobre todo cuando, no sé, pero la monotonía mata todo, ¿no ve? La monotonía mata todo. Si toda la vida haces lo mismo exactamente igual, o tienes un problema, y eres como Sheldon Cooper, digamos, es verdad, o Vas a terminar por acabar aquello que en un principio te parecía muy lindo. Nadie puede desayunar todos los días el mismo desayuno. No se puede. Tienes que variar aunque sea el sabor, la cantidad. Nadie puede hacer exacto. No puedes vestirte todos los días igualito. Aburre, destruye. El matrimonio todos los días no puede ser lo mismo. Imagínate que todos los días amanezcas y le digas a tu esposa, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar el primer día va a ser ay mi esposo Gustavo Adolfo Becker había sabido poesía te auguro tres días de éxito no más porque la ter no sé tercera o cuarta mañana que le digas volverán las oscuras golondrinas. ya han vuelto ya están aquí ya lee Pablo Neruda lee otra cosa no puedes la monotonía mata las cosas porque termina por causarte sueño siempre lo mismo siempre igual y en nuestra vida espiritual parecería que hacemos algo similar y encima como Jesús está tardando entre comillas en venir entonces da como para dormir se le pasó a 10 muchachas en el evangelio dice que en la época de Jesús cuando iba a haber un matrimonio eh, habían así como como se ve en las películas americanas que la novia tiene sus damas de honor y son varias, en los matrimonios antiguos judíos, el novio tenía todo un séquito que lo escortaba para casarse. Y entre estos tenían que haber mujeres vírgenes llevando lámparas porque era símbolo de la luz en el hogar y de la pureza y de muchas cosas importantes. Y dice que habían 10 de estas muchachas que estaban esperando un novio, pues solamente que 10 de ellas eran previsoras y 10 de ellas eran, me vale, no lo que venga entonces diez de, cinco de ellas llevaron suficiente aceite para recargar sus lámparas pero las cinco frescas no llevaron más que sus lámparas encendidas y entonces llega un punto en la historia que quiero que lo leas conmigo está en el verso 5 de Mateo 25 dice como el novio se demoró a todas les dio sueño y se durmieron ¿Quiénes se durmieron todas no se, murieron, no se durmieron cinco se durmieron las diez porque muchas veces dice uno escuchando prédicas de este tipo oh, ojalá esté escuchando mi marido que a veces viene y a veces no viene ojalá esté escuchando el fulano Esto, Qué pena que no haya venido más bien se lo voy a grabar esta prédica para que sepa la advertencia es para todos porque no se durmieron solo las panchas y las frescas se durmieron las previsoras también se durmieron también se durmieron, también sintieron sueño. Cualquiera de nosotros está en peligro de dormirse, cualquiera de nosotros. Y dice que llegó el novio a la hora que no esperaban. Y escucharon que llegó el novio y se despertaron unas a otras y dijeron ya está aquí y se estaba apagando las lámparas de las cinco frescas y entonces le dijeron a las otras préstenos aceite por favor y las otras dijeron solo tenemos para nuestras lámparas también se están apagando entonces encendieron sus lámparas y se entraron con el novio y las otras se quedaron como dicen vulgarmente allá afuera para vestir santos no entraron a la fiesta. Y tocaron la puerta y le dijeron, Señor, no te hagas. Nos has nombrado damas de honor y teníamos que entrar a la fiesta. Y el novio les dijo, qué rato, yo a ustedes no las conozco. Pero, Señor, te estuvimos esperando. No las conozco. Y le cerró la puerta y las dejó vestidas y alborotadas. <risa> es la verdad. Cantar canciones cristianas no me dice que seas cristiano. Venir a la iglesia no me dice que seas cristiano. El cristiano produce fruto y si no estamos produciendo fruto corremos el riesgo todos todos de dormirnos cualquiera de nosotros se puede dormir ¿Cómo te duermes en tu relación con Dios fácil cuando entras en la monotonía. Cuando empiezas a hacer las mismas cosas y ya las haces por ley y no por gracia, en, el medio de, en medio del aburrimiento, ya no quieres leer, entonces ya no lees. Antes orabas, ahora ya no, porque como todos los días orabas lo mismo, tenías tu lista de cosas que tenías que orar. Primero por mí, luego por mi familia, luego por mis necesidades, luego por por el planeta oraré, ¿no? Sí, ya, Entonces y todos los días lo mismo Señor te pido por mí que no me duela que no me falte que no me nada que me amen que me quieran que me ya luego por mi familia que no se me mueran que no se me vayan que me queden que. luego por las necesidades de los demás que no me atormenten que tengan todo lo que les falta, luego por el mundo <risa> que al final la oración sigue girando en torno a lo mismo y luego se vuelve aburrido y tedioso y todo siempre es lo mismo tu oración es lo mismo tu fe no crece te has acostumbrado a hacer las cosas de siempre. Es más fácil que otro venga y me lo predique, a que yo vaya a orar y que Dios me hable a mí, que otro me lo predique. Y empiezas a dejar que de a poco te dé sueño. Y todos, todos corremos el mismo riesgo. Tu participación en la iglesia, ¿sirves en algo? ¿Te has involucrado en algo? Es que nadie me ha invitado. ¿Tienes que esperar que alguien te invite? Tengo contados, hermanos, me sobran las dedos de la mano de gente que me ha sorprendido, pero existen, que han venido y me han dicho, Carlos Alberto, ¿puedo hablar contigo? Les he dado cita, como hago con toda la gente para charlar en la semana. Han venido y en lugar de pedirme algo u oración o algo, han venido a decirme estrictamente, ¿en qué puedo servir? Quiero servir en algo. Porque cuanto más te involucres, más actividad hay en tu vida, menos posibilidades hay de dormir. Pero cuanto más letargo hay, todo está en el status quo, más probable es que te aburras y que te des sueño y que te caigas y que te duermas. Es una probabilidad. Y nosotros tenemos que velar por nuestra salvación porque es individual y personal. No es salvación grupal, es personal. Tú velas por tu salvación. Tú velas por tu relación personal con Cristo. Tú velas porque las cosas con Él funcionen. Porque el hecho de que hayas estado en un campamento familiar con tu esposa no significa que tu relación con tu esposa esté bien. Necesitas cuidar la relación de persona a persona. No, pero si todo el fin de semana hemos estado en esta fiesta, hemos ido a tal lugarcito, hemos ido a comer juntos. Sí, pero has estado con miles de personas. No han estado en el tú y tú en el que se hablan cosas del corazón, en el que se comparte. Y Jesús no es distinto, Jesús quiere eso contigo. Y corremos ese peligro. Pero la buena noticia es que Dios te puede devolver la vida. De hecho, volvé a Hechos 20, los versos 10 y 12, que es la continuación de la historia de Utico. Dice que Pablo bajó, el muchacho se cayó y murió, y Pablo bajó y se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos no se preocupen les dijo está vivo entonces todos regresaron al cuarto de arriba participaron de la cena del señor y comieron juntos pablo siguió predicándoles hasta el amanecer y luego se fue mientras tanto llevaron al joven a su casa ileso y todos sintieron un gran alivio Es sorprendente el hecho de que Eutico resucitó, pero es más sorprendente el hecho de que Pablo siguió predicando. <risa> o sea, el hombre se cae, se muere, Pablo va, lo resucita y lo mete a la prédica. <risa> Porque todo tiene un profundo sentido espiritual. Porque no solamente resucitó y estás vivo, muchacho, anda a tu casa para que no te pase nada más. No, 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 Métaseme para adentro. Porque cuando estás al borde te caes y te mueres, pero cuando estás adentro hay otros que te podemos cubrir. Robin Williams se murió hace poco. Lo has debido ver en alguna película. Una, un actor muy, muy especial. Y es conocido por muchas cosas que él decía, pero hubo una que siempre me llamó la atención. Él decía, yo pensé que lo peor que podía existir era terminar la vida solo. Hasta que entendí que puedes terminar la vida con alguien que te hace sentir solo. Muchos de nosotros venimos a la iglesia, pero somos anónimos en la iglesia. No nos relacionamos con nadie. Somos medio ermitaños, no queremos darle la mano a nadie estamos agradecidos de que no hay un rato de la paz aquí porque tendría que estar saludando a la gente y a mí no me gusta que me toquen, no, me no, Entonces, vienes calladito, modo te sientas, te paras y te vas. Y la iglesia no es para eso. La iglesia es para que nos protejamos unos a otros, para que nos ayudemos a crecer en la fe, para que nos exhortemos cuando estamos fallando, para que nos ayudemos a caminar, para que nos ayudemos llevando las cargas unos de los otros. Y eso fue lo que hizo Pablo lo levantó al muchacho y lo resucitó y lo metió otra vez a la iglesia y le siguió predicando. Hasta el amanecer, además. Yo creo que si ya se estaba por dormir y a todo el mundo, por el miedo, ya no le dejaban dormirse. Eso es lo hermoso de tener una casa, de, un, de tener un lugar donde ir. Es lo que nosotros necesitamos buscar. Dios no quiere dejarte muerto. Si te das cuenta, a diferencia de todas las otras muertes, salvo la de Jesús, obviamente, porque Él es Dios, tiene poder en sí mismo para levantarse entre los muertos. Todas las otras muertes que hemos compartido terminan en sacazonapan. ¿no? ¿Eh? Se murió y se murió. Este muchacho no, se murió. Pero para Dios, aún lo muerto puede tener vida. Y lo que para ti está perdido, para Él todavía no se ha encontrado. Y si tú sientes que tu relación ha entrado en esa tibieza espiritual en la que ya tanto frían con levantar las manos, ya levantaré. Porque estás aburrido, probablemente este es el llamado de alerta que Dios necesitaba darte para decirte, oye, haz algo, porque el aburrimiento espiritual conduce a la muerte espiritual. Haz algo, pedí ayuda, tienes hermanos a tu alrededor pedí ayuda di me está pasando algo siento que ya esto no está funcionando y vamos a hacer algo por ti no dejes que te pase no empieces de a poquito a ponerte en la puerta un poquito adentro un poquito afuera un poquito te creo un poquito hago lo que yo quiero no empieces a vivir la misma vida rutinaria que sabes que conduce a muerte ponle acción una cosa que detesto de nosotros los cristianos Es que somos unos hipócritas opinólogos Nos encanta levantar el dedo y juzgar a las personas Y decir ah ese hace esto, ah ese hace esto otro Ah yo no hago esto, ah gracias Señor porque no soy Como tal o como tal Una de las cosas que odio por ejemplo del Halloween No son los muertos ni los disfraces ni, No, los cristianos que nos hacen quedar mal que van peleándose con la gente a quién han ganado en Halloween dígame uno que lo hayan ganado para Cristo con sus críticas y sus posts y sus quejas cuando hay gente que está necesitando que se los ame no que se los critique y los cristianos somos machos para eso para criticar y poner el dedo y juzgar y condenar y nos sentimos mejores porque no nos hemos puesto un traje cuando la única razón por la que podríamos sentirnos bien dice Pablo es por Cristo si de algo me gloriaré, que sea de Cristo y no de que no me he puesto un traje somos machos para estar en eso con el dedo y no hacemos nada no hacemos, el cristiano no hace habla, murmura, critica no hace y cuando no haces terminas por aburrirte y por morirte haz algo, haz algo ¿Pero qué Carlos Alberto? No sé, haz algo Anda a darle pan a alguien que no tiene que comer Anda a charlar con alguien que no tiene quien lo escucha Anda a visitar a alguien en el hospital que no lo visitan Anda a buscar a alguien en la cárcel Jesús ya nos dijo lo que teníamos que hacer No es difícil No esperes que se inicie la gran cruzada de evangelización en los hospitales Hasta que el pastor no mande la gran cruzada en las cárceles No vas a la cárcel Hazlo tú y no necesitas ir lejos En la semana hay uno que se sienta a tu lado en tu oficina Que necesita una voz de esperanza Dale pues esperanza Es que le estoy dando Fernet Eso no da esperanza y tú lo sabes Como cristianos Opinaremos menos Y haremos más Dejaremos de pelearnos. Y empezaremos a rescatar a la gente. Haremos lo que conviene. Haremos. No nos sentaremos a opinar. No produce ningún beneficio. Y conduce a muerte. Es aburrido. Ya sé lo que van a decir los cristianos en Halloween. Ya lo sé. Y sus amgen, y sus druidas. Ya sé. Pero ¿qué estamos haciendo? Puntualmente, ¿qué estamos haciendo? Y entonces aquí alguien debería decir, ah, bandido, con razón hace esto, 101 maneras de morir cerca de... Sí, he dicho, todo octubre vamos a hablar de eso. Para hacer algo, para que hagamos algo en lugar de que solamente opinemos. Aquí se termina la, la serie. Hay 101 más maneras de morir. Y... Tú y yo estábamos muertos en nuestros pecados a causa de lo que habíamos hecho dice la Biblia pero hemos sido llamados a vida por causa de Jesús no tenemos ningún mérito en esto es un regalo pero así como nosotros hay otros que no saben que hay vida en Jesús que están necesitando no que vayas y les digas hay muerte hay muerte tú estás, mu no necesitan que vayas y les digas hay vida en Jesús hay esperanza hay luz hay salvación Pero si estamos un poquito adentro y un poquito afuera Probablemente terminemos afuera Es más eso es lo que dicen las estadísticas Te invito a que hagas algo por tu vida hoy No mañana No una intención Una acción Haz algo Lo primero Creerle a Jesús Decirle Señor no quiero más de esta vida en la que estoy un poquito aquí y un poquito allá No quiero más de eso Y lo segundo, empezar a vivir Conforme has dicho que quieres vivir La siguiente semana vamos a estar empezando Una nueva serie, vamos a darle un vuelco completo Ya se pasaron las series de televisión Ya se pasaron, todas esas cosas Ya pasaron, vamos a hablar de un tema Completamente nuevo, pero hoy Hoy necesito que tomes la decisión De carne la palabra Y que produzca fruto en tu vida Dios sigue diciendo como tan, Te conozco como eres Ojalá fueras frío o caliente, pero no eres ni lo uno ni lo otro. Este es un buen momento para entregarle nuestra vida a Jesús y hacer un cambio y vivir de acuerdo a lo que decimos que creemos. Te voy a estar esperando aquí la siguiente semana y vamos a seguir compartiendo palabras de Dios. Que Dios te bendiga. Gracias.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito.